0: Bienvenidos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Las matemáticas están de actualidad, nunca lo han estado tanto, se está restaurando el buen, restituyendo el buen, buen nombre de las matemáticas tan injustamente tratadas, todo se ha dicho de paso. Y hoy abremo, abrimos Aldapeco con un nombre fundamental en el mundo matemático. Los estudiantes la tienen entre las grandes figuras héroes de las matemáticas, Emmy Nezer, un mundo, el de las matemáticas de mucha pasión, Emmy Nezer, un nombre muy importante en ese mundo tan pasional y tan apasionado ...de la cual el científico más importante del siglo XX... ...Albert Einstein dijo... ...la señorita Nether ...fue el genio matemático creativo más importante... ...que haya existido desde que comenzó la educación superior... ...para las mujeres... ...ese era el tema... ...las mujeres no tenían derecho a la educación... ...y no tenían acceso a la universidad... ...el trabajo no remunerado... ...nunca pagado de Emi Nether, ...no solo es relevante en las matemáticas... Su trabajo ha sido fundamental para entender, por ejemplo, la teoría de la relatividad. Así que Einstein sabía muy bien que semejante talento no se podía desperdiciar. Emmy Netzer, 1882-1935. Cuentan las crónicas que Emmy le a ella, se le negó durante toda su vida un puesto de trabajo digno en la universidad por la única razón abiertamente reconocida, de ser mujer. En Alemania, donde creció y se formó, comenzó su labor profesional, pero no pasó de ser Privat Docent, una especie de tutor privado de aquellos alumnos a los que los profesores no querían dar clase hoy se diría como clases de refuerzo o profesores de refuerzo en los Estados Unidos donde emigró Emmy después de la tras la llegada de Hitler al poder allí dirigía seminarios e investigaba en el Instituto Princeton pero debía dar clases en el college para señoritas si quería llegar a fin de mes por supuesto que tuvo colegas hombres de su parte en 1919 dos Matemáticos alemanes de renombre, David Hilbert y Felix Klein, intentaron infructuosamente conseguir precisamente un puesto de tutor privado para ella. Pero, ¿cómo podemos permitir que una mujer sea? Privado, eh, esto, eh, tutor privado, dijo la academia. ¿Es lícito que una mujer sea miembro del Consejo? ¿Qué pensarán nuestros soldados cuando regresen a la universidad y encuentren que se les pedirá que aprendan de una mujer? dijo escandalizadísima la universidad. La academia entera. Esta objeción motivó la famosa respuesta de Hilbert, David Hilbert, el matemático alemán reconocido como uno de los más influyentes del siglo XIX y principios del XX, que dijo así, «Caballeros, el consejo no es una casa de baños, así que no veo por qué una mujer no pueda formar parte de él». Tengamos en cuenta el contexto, tengamos en cuenta la época. Lo habitual, lo normal es que los matemáticos pasen muchas horas solitarias estudiando matemáticas y muy pocas horas intentando verse con el otro sexo. Y ello... En esas edades, entre los 20 y los 40 años, a los hombres les hizo una mella muy importante. En los pocos ratos que se encontraban con las mujeres, ¿cómo no iban a ponerse tan nerviosos? Pues eso era lo que pasaba. Las mujeres les ponían siempre muy nerviosos. Bien, otra, otro nombre de mujer importante, clave para el desarrollo de las tecnologías, sin ir más lejos. ...de la inteligencia artificial... ...apúntatelo... ...Emi Nether. ...trabajando sin cobrar un duro... ...trabajando para ellos... ...científicos, ellos... ...matemáticos, colegas... ...sin cobrar un duro... ...para que David Hilbert... ...por ejemplo... ...pudiera aprovechar y aprove aprovecharse... ...de su gran talento... ...y sabiduría e inteligencia... ...bueno pues... ...una profesora por cierto... ...de la Universidad... ...del estado ...de, Hi de Iowa... Eh, Meili Sánchez dijo ha dicho hace poco, esto es noticia de hace dos días cuando aprendí el teorema por primera vez me enamoré del concepto mi profesor nos dio una clase bellísima de cómo este era uno de los principios más elegantes de la física. Y ahora que enseño la misma materia en el pregrado, todavía me emociono cuando doy esa clase. Es uno de los puntos donde la física y la matemática se conectan de una manera preciosa. Lo que no me dijo el profesor ese día es que el teorema de Nézer estaba escrito por Emi. Nunca dijo que era una mujer. Y solo años más tarde, en mi doctorado, Descubrí, estás una profesora joven, de ahora mismo. Descubrí que había sido una mujer la que concibió este teorema, del cual no puedo dar datos por absoluta ignorancia de lo que nos hablamos. ¿Que ¿Cómo te quedas? muertísima. Bien, pues al tema, por cierto, vienen las profesoras hoy. Tenemos un estupendo segundo capítulo sobre el expolio británico del Partenón griego. El lunes pasado la profe Embrujo nos contaba cómo el Partenón estaba de rabiosa actualidad, como las matemáticas, eh, a cuenta de que las conversaciones entre dos altos magnatarios, mandatarios, el del albión británico y el griego, negociaciones para que la pérfida avión devuelva a la tierra de los dioses del Olimpo los frisos y las piezas importantísimas del Partenón que en su momento en la guerra fueron robadas, expoliadas pues bien, hoy segundo capítulo hoy la profesora Isidora eh, perdón, Maite Muñoz que viene eh, nos trae el poema que Lord Byron le dedica a este asunto, en el poema el gran poeta Lord Byron Británico él defiende la expatriación y condena del espolio de las piezas monumentales que su propio gobierno británico cometió Os va a encantar el poema, da muchísima luz a este tema que también está ahora mismo tema de conversaciones británico-griegas Así que imposible estar de mayor actualidad A todo esto le vamos a poner una canción que le viene al pelo Caótica belleza
1: un lugar para estar y vivir lo que se hereda Una canción sin condición para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo, no es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar.
2: Por
3: lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y los sin sentido Por lo que hay y nunca hubo
1: Por una historia, por mil historias Que sean contadas, pero sin huecos Por lo diverso, por este caos Desordenado, con mil encantos Hay cosas en la vida que no se pueden We're
3: de ordenar a la naturaleza
1: pero yo prefiero, prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural <tose> caótica belleza
0: Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, una caótica belleza, por una historia, por mil historias que sean contadas pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado con mil encantos. Caótica belleza... Eh, y Natalia Lafurcade y eh, Esteman haciendo juntos este dúo maravilloso, la mexicana Natalia Lafurcade, un himno que habla de la identidad latinoamericana. Es una canción, dijo Natalia cuando la presentaba, que refleja la identidad y el sello bajo el cual se fue creando este disco. Es una canción de raíz que invita a aceptarnos como somos y a rescatar los elementos más bellos de nuestra cultura. Y para ello invitó al colombiano de Bogotá Esteman, este nombre, este hombre muy querido este músico, también muy querido y muy importante y relevante en la música latina, hispana, en la can en, fin, en todo lo que habla se habla en español, en el mundo que ahora mismo está, que hegemonía total, la música latina y por ende el español... Y Esteban y su banda se arrimaron a este proyecto precioso Esteban Mateus Williamson, eh, colombiano, compositor Y eh, Natalia Lafurcade, que todo lo que toca lo convierte en belleza Caótica o no caótica, pero belleza, 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 belleza pura Caótica belleza, para empezar este programa que se llama Alapeco. <música>
3: Gracias. Bueno, señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen. Me emborracharé. Suéltala, Tulco. Borracharé por ti, mami. Ay dios.
0: extra se llaman estos reyes de la bachata en Europa porque es una agrupación de bachata moderna establecida en Europa todo un reto en Europa donde se habla poco el español y no se entendía demasiado a la bachata pues se le metió entre ceja y ceja a Fidel Pérez promotor artístico de vasta experiencia que trabajó eh, durante seis años con el grupo de bachata más exitoso de todos los tiempos el grupo Aventura seguro que lo recordáis los aficionados a la bachata el de no es amor es obsesión ¿os acordáis? Ah, en Radio Victoria sonaba sin parar ah, pues eh, Fidel Pérez tuvo la idea y se establecieron en Europa y su carrera se giraba giró en torno a la bachata y al merengue urbano y ahora mismo es un grupo desde el punto de vista europeo, muy reconocido, eh, llamado sin parar a los grandes festivales, eh, Bélgica, Zúrich, Ginebra, Milán... Roma, eh, el festival latino All Stars de París Claro, es que eh, es verdad En todas las capitales importantes europeas Hay un festival latinoamericano Y, y, y allí está este, este grupo de, de bachata Que es lo, lo más ahora mismo en, el, en la bachata Grupo extra Con su repertorio cargado de bachata moderna Merengue urbano Y una mezcla de ritmos Que va desde el reggaeton, El kuduro africano El hip hop Hasta la salsa que todo viene de lo mismo, de las músicas africanas, del continente africano y de los, de la música negra, extendida por el mundo y ahora eh, convertida en música, en sones latinos, que seguimos escuchando ahora con otro dominicano que se llama Prince Joyce.
4: Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno los dos amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos, y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, frío como las horas Nos fuimos y vinimos
0: se me ha oído decir hola, claro, porque es que estaba yo entusiasmada recibiendo a nuestra querida profesora eh, Maite Muñoz, que viene con un poema... Menudo poema, qué maravilloso poema que hoy vamos a descubrir un poco todos, de Lord Byron, ya lo anunciábamos al principio. Bueno, Prince Royce, hemos tenido aquí a Prince Royce, eh, este gran dominicano, este ya, en fin, en su territorio, mucho más eh, en su propia tierra y en su propia Latinoamérica, pues uno de los grandes neoyorquino de nacimiento, Prince Royce. Eh, dominicano de orgullo y de reivindicación eh, y de origen, y pues uno de los grandes de la bachata ahora mismo, dom República Dominicana, principal eh, potencia exportadora de bachata, la tierra de la bachata. Y recuerdo a quien empezó la dignificación de este ritmo popular, que como todos los ritmos populares, el tango también le pasó lo mismo. Bueno, fue muy despreciado por parte de las, altes, de las clases altas de los países correspondientes, que no querían admitir el, el, la, la, la maravilla que es eh, la música popular, hasta que ahora hoy, mira algo hemos conseguido. Hoy la bachata como el tango son géneros muy aplaudidos en el mundo entero. Y tanto es así que hay un cantante que se llama El Varón de la Bachata.
2: Tis mutandis abit inuri averteris.
1: Tempori busillis, ot ortocollo tango. Ubim maior minor cessa talis patar talis filius mod proprio ad maiora. Vade me cum tango. Adusum delfini, ubi maior minor cessa talis pater, talis filius, mot propriat maiora, ai valenet un tancor. Sedale ai occa est, memento audere sempre, ma la tempora currus, per aspera ad astra. Parva sedatami mi, horrible vidu, sed tango, Ubi mayor minor cessa talis pater, talis filius, tu proprio ad maiora, ay, de me cu.
0: Querida Maite Muñoz, bienvenida. ...los oyentes han sido testigos de mi entusiasmo... ...cuando, cuando te he saludado... Eh, ...pensaba yo que estaba el micrófono cerrado... ...pero oye mira, Radio Verdad... Es, ...es que me encanta saludar a mis colaboradores... ...y a mis colaboradoras... ...porque les quiero mucho a todos... ...les admiro muchísimo... ...aprendo latín con ellos... ...literal, literal... ...aprendo latín... ...y les estoy tan agradecida... Querida Maite, lo primero, un beso para Isidora Embrujo sí, Borujo, sí, Que hoy tenía tareas importantes
5: sí, sí, y, sí, Pero sí. Ha, ha
0: prometido escucharnos
5: Ah, mira pues Si pues no en
0: tiempo real, en tiempo diferido Sí,
5: que es lo que hacemos siempre, es verdad Yo también alguna vez que nos puedo escuchar Pues, pues os, os busco os
0: Página busco. web de Radio Vitoria
5: Efectivamente Que
0: antes las palabras se las llevaba el viento Pero sí, ahora, ahora no, quedan.
5: <ríe> verba, man, manent. no Ver, verba manent Verba no, manent Claro, las palabras permanecen
0: verba manent, claro
5: es una frase bastante verba popular manent. bueno, volant, más bien también hay la frase esta de las palabras vuelan pero eh, como todo en la vida también hay el contrapunto entonces igual es más famoso lo de las palabras se las lleva el viento, que en latín sería eso, verba volant ah. pero también está, ya digo, el contrapunto verba manent, claro, ah. verba manent las palabras lo escrito se lee también ah, se ahora, traducir, ¿no? cuidado
0: con lo que dices que te lo sacan
5: que te lo sacan
0: bueno, el tema me parece un segundo capítulo del primero que abrió Isidro en Brujo la semana pasada. O sea, me parece maravilloso, preciosa. Precioso traer un poema. Que, eh, que constituya la segunda parte de un primer capítulo que abrió Isidora, Ajá, en el que nos explicaba cómo el más manda más de, de la al pérfida albión se reunía con el más manda más griego y discutían ambos de la posibilidad de que los frisos y la cantidad de sí. piezas expoliadas del Partenón volvieran a su lugar de origen. Eso es lo que nos contó el otro día claro. Isidora
5: Todo y conflicto como... diplomático al final
0: Y como, eh, bueno, pues aprovechan las guerras para eso, para, espoliar?
5: Aprovechan para espoliar Y para... la
0: tienen los británicos y además son piezas, ya nos contó el otro día Isidora Claro, a partir de que la arqueología se hace tan importante y descubre tantísimo y rescata uh -huh. tantísimas ruinas Bueno, pues rescatan muchas piezas
5: claro. del sí.
0: partenón y van los otros y se los llevan y ya lo que es maravilloso es que nos traigas al mismísimo Lord Byron... Sí, sí,
5: un testimonio de la época. ...que
0: va y se pringa en este, en este asunto.
5: Sí, sí, se lo toma muy en Desciende
0: serio. De sí. trono, Desciende de su de... trono de poeta maldito y bendito.
5: Sí, de poeta romántico en el sentido más amplio de la palabra. No es romántico porque le guste el amor, que también tiene muchos poemas. Sino porque a esa época
0: convulsa se le llamó.
5: ¿no? Son, es una reacción a la poesía, precisamente clásica, más más clásica. Aunque ellos están muy vinculados a lo clásico. Todos los, todos los poetas románticos
0: beben de las, fuentes.
5: de las fuentes y, de hecho, las utilizan. Son los primeros en despreciarlas abiertamente, en meterse directamente y decir ¡Ay, la poesía de Catulo, es no sé qué, Marciales, no sé cómo, es popular. Popular, porque ellos no son nada populares. A todo
0: esto porque estamos etcétera. hablando de señoritingos, pero luego, claro, señoritingos. Claro, pero luego
5: utilizan el mundo clásico y, y los personajes, sus personajes, sus tópicos, de Lord Byron hay traducciones bastante algunas bastante buenas, escolares, de esos poetas a los que desprecia, empezando por Marcial, que acabo de comentar, en fin, pero sí, sí, son lo que tú dices, unos poetas, por lo general, es el corte pijo.
0: Claro, son Pero
5: pijo pijos, aristocrático, de, de sangre, aristocrático, azul, de no sangre snob, azul, No son snobs, snob, que exacto. serían los que son Los sí, nuevos ricos, rinita, que no. juegan
0: a ser de y clase Ellos son noble, nobles,
5: y de hecho, de bueno, y de se cuna. le conoce, como a Lord Elgin, también, sí, sí. se les conoce por su por su título aristocrático. ¿no? Porque Lord Byron
0: se enfrenta a Lord eh... Elgin. Elgin. Explícanos quién no, era este otro. Claro,
5: Lord? pues es el, el, el ladrón, el, el que ha pasado históricamente, aunque también todavía... Hay otra corriente que dice que Lorel Jin lo que hizo fue rescatar y que hay testimonios que él escribió, que, que incluso perdió dinero porque compró eh, estos materiales en Turquía. Las partes del. En fin, todas estas cuestiones, parte, ¿no? ¿no? Pero eso es, un, es un embajador. Eh, y iba a decir inglés, pero no, es escocés, como bien subraya, lo vamos a ver enseguida, lo vamos a escuchar, eh, Lord Byron en, en el poema que vamos a, a presentar. Entonces, una de sus acciones es rescatar, también encarga, tiene varios planes, antes de comprar, de la adquisición esta tan polémica, eh, se ve que tuvo otros planes, de hecho, eh, contrató un grupo de un, a un artista napolitano, eh, Luiseri, eh, que, para que hiciera unos dibujos, que es algo muy científico, que es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Calcos de los monumentos en previsión de que se puedan perder, se puedan, no sé. Eh, de hecho, muchos monumentos y textos de la antigüedad los tenemos gracias a calcos de este estilo. En fin, se supone, las, la parte sobre todo que lo defiende más, subraya esta labor previa de, de que demostraría un interés genuino, iba a decir, por por los frisos del Partenón y otros monumentos de la, de la Acrópolis, que no solo intervino en el en el Partenón. Luego, al final, acabó comprando, adquiriendo ese esos 75 metros, más o menos de los 160 que formaban el friso, que rodeaba el templo, adquiere también 15 metopas y otros 17 grandes tramos decorativos que están expuestos, que son la estrella todavía ahora, eh, son la estrella, y ha habido hallazgos posteriores y, y muchas compras en el museo pero en el Museo Británico en el Museo Británico allí siguen pues hay ya eh, cuadros del de, de Laurel en estás inaugurando casi estas primeras salas hay, hay, claro. y quien sea curioso de estos temas pues puede buscar rápidamente en en internet, pues, eh, a Loreley ya en una sala que es prácticamente muy parecida a la que hay, las que hay ahora eh, con rodeado de de, los frisos, de, estos, de, estos, de estos de frisos, estos frisos no risos. de estas partes eh, ya digo todavía, eso, sus, sus defensores que también, igual empezamos por los defensores antes de pasar a, a los... a al ataque que ya empieza, que ya eh, va a lanzar eh, eh, Lord Byron un ataque poético. Sus defensores dicen que, eh, claro, eh, seguramente con los avatares de la historia y lo dura que es la historia y que ha sido la historia, efectivamente, en los siglos XIX y XX, en esa zona que se habrían destruido y que lo salvó de un, ma de un mal mayor. Lo
0: cual es verdad
5: que eso es lo que ocurre con porque los podrían eh, haber de, bombardeado que ha un poco más tarde y, y haberlos
0: dejado hechos claro, mira
5: de hecho un polvorín bueno los destrozos del Partenón muchos de ellos son relativamente que relevantes. fuera
0: que el, los, el conde y, de Elgin diera su vida por el arte alguna, no claro. lo dudamos
5: y revisando un poco sobre el tema por ejemplo ya a principios de este año claro, el gobierno griego tiene uno de sus de sus reivindicaciones aunque cambie políticamente no el, el gobierno la, la dirección del gobierno en estos son son todos todos son tienen esta esta consigna la misma
0: cultura claro, de,
5: claro es lógico Ese objetivo. Eh, pues ahí a principios de año la secretaria de cultura británica recordó que es que no no que además era una adquisición legal y que, eh, además, abriría, que incluso una cesión o una cesión parcial, que eh, abriría un debate importantísimo, y es verdad, en eso tienen razón, sobre los museos, los contenidos de los museos.
0: ¿Quién es el propietario claro. del 100% del contenido del claro, nombre? ¿Los claro, franceses?
5: Claro, no. no. Y, de hecho, sí que es cierto. Yo, por ejemplo, en este año, en, en enero, que estuvimos en un museo, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, había una exposición, vamos, en los, en los fondos que tienen en exposición, había algunos cuadros y tenían la historia, la intrahistoria del cuadro. Denunciando precisamente que algunos de ellos, y los eso estaban muy, exponiendo, eso estaban, es estaban, habían sido, pues muchas veces eran ventas fraudulentas o habían sido eh, robos también, en unas circunstancias también gravísimas, ¿no? De, 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 a, a judíos eh, millonarios por, ejemplo, o,
2: por eh, ejemplo filántropos
5: que tenían grandes colecciones de y que se saquearon también ¿no? ejemplo, estamos hablando de saqueos sí, sí. y era muy interesante no esa reivindicación dentro del propio museo de que los fondos no son siempre legales ¿no?
0: esta maravilla que estáis contemplando no es nuestro claro, lo robamos
5: o había, en la, en la y, gran y guerra. recuerdo también el, algunos que ya habían sido restituidos a sus familias en los casos en los que hay familiares o oh, esto también ¿No? Hay Entonces, películas
0: al respecto. Mira, sí. me estoy acordando de Klimt.
5: Hay sí, una película muy verdad. bonita
0: de cómo fue expoliada la obra de Klimt también. a su familia y, Efectivamente. y cómo lo, pues eso su en familia una sobrina eran... o una nieta sí, o no me sí, acuerdo sí. quién pues dedicó un poco su vida a rescatar claro. esa obra y que los era
5: griegos sobre todo vamos a recordar ya también ya que hemos empezado con los Byron tenemos a Melina Mercury. ¿La de a, ¿Has am... vuelto Melina? De la canción, Melina, ¿no? de, de Camilo Sesto Melina Mercuri, Melina, que fue mandamasa del mundo cultural. Entonces, claro, es el estandarte más importante, sí, ¿no? Sí, y sobre sí, todo sí. eso, a partir de su, de su actividad, yo creo que esto se hizo más... Más importante, ¿no? Desde 1983, aproximadamente en los primeros años 80, ya ella reivindica esta esta necesidad, que era algo que venía desde, desde el comienzo, pero bueno. Y también incluso ha habido intentos de rescate, porque el Loreljin, y si ya pasamos a, a nuestro poema sorpresa. De quien ¿no? se dice que compró pero, a precio de saldo al gobierno turco más de la mitad de las tallas del es... Partenón. Claro, resulta que, claro, estos, estas, estas esculturas, estas tallas salieron en varios, en barcos. Entonces eh, hubo un naufragio, por ejemplo, con lo cual ese naufragio es como un poco también la película Titanic. Que claro, empieza con el rescate. Las joyas, la se, quedan
0: las joyas
5: se quedan en el fondo del mar.
0: Me cuentas que hasta Entonces, el mismísimo Jack
5: lo intentó ahí con, con el calipso y luego más tarde en estos últimos años también ¿eh? Eh, yo creo que hace unos pocos años todavía de vez en cuando hay expediciones debe, que intentan buscar y encuentran sí haber... y tal pero de lo que es del Partenón no ya no no de otro otro tipo de hallazgos sí que tienen pero pero ya buzos eh, han intentado rescatar desde la misma época de, sí, sí. del Yin. Que el Yin murió bueno, hacia 1800, Fíjate que hay
0: empresas que se montan eh, específicamente sí, para, sí, rescatar para rescatar super tesoros
5: claro, pues, del
0: fondo del mar. Este
5: es uno de esos. Uno de esos con las tesoros, más
0: tecnologías ¿no? más sofisticadas
5: entonces tiene es verdad que tiene una historia estamos abreviando mucho pero bueno está bien porque es un tema se precioso. plantean eso estas cuestiones de evidentemente es un robo o es un eh, es un es, es impresionante también, ¿no? En el nuevo Museo de la Acrópolis de, de yo creo que lo hemos comentado alguna vez, de Atenas, que hay una planta, la planta superior está vacía prácticamente porque están esperando con los huecos, ¿no? Está esperando, ¿no? El, y es muy, es más que simbólico, es, es impresionante. Sería y,
0: bonito ver el Partenón sería, entero o casi entero. Sí, o, o por
5: lo menos sí, sí.
0: Sería su poquito de justicia, sería justicia poética, Lord Byron, yes. que se restilla que no los es... británicos soltaran claro, claro. esas piezas y se pudieran ver en la acrópolis
5: sería sería pero vamos no sé no sé nosotros no bien, sabemos nos parece, me parece complicado bien que se en
0: cuenta las dos, tiene que
5: venir pero hay que tener en opiniones. cuenta las dos opiniones sí. porque es verdad que, que, no, que la, la impresión general o la que tenemos es ¿no? La, la mala prensa de, de, de Lord Elgin, pero vamos a reconocer que tiene también... El su, hombre Dios
0: puso todo su dinero y toda su empresa. Sus
5: defensores, o por lo menos que no es el único, o estas cuestiones, eso, y estaría sobre todo la cuestión museística, ¿no? de, la, de conservación. Total, que a Lord Elgin le dio tal, tanta ira que y tanta estado, rabia. Y de hecho, como yo creo que es bastante conocido, fue a morir, iba a decir casi casualmente, ¿no?, en, en Grecia. Un, él, él no sabía, evidentemente, que su destino iba a terminar en, en Grecia, en abril de, de 1824, o sea, 20 años antes que Lorellin murió, bastante antes que, que nuestro el que protagonista, su adversario. su adversario. Y había sido, bueno, de hecho, había estado eh, en Grecia antes varias veces, ¿no? Y la primera había sido en 1807, para situarnos un poco. Y allí aprende el griego moderno, que era una rareza en ese tiempo. eh, los entre otras cosas, porque había pocos turistas y bueno, se puede el considerar de hecho que el turismo casi... él todavía forma parte de aquellos que hacían eso que también hemos comentado. El gran tour. el gran tour, efectivamente. Que le hacían los Entonces, ricos muy ricos de ya, las clases claro, nobles. Desde esa primera visita ya se queda impresionado por por la Acrópolis y pronto se ve y le afecta mucho, ya en la siguiente visita que hace en 1810 a, en, al, al Parthenon, eh, le hace mucha impresión y se dice incluso que reaccionó con furia eh, el ver el espolio, ¿no? eh, esos huecos que perpetrados por Thomas Bruce, ¿no? por, por el conde del Chine. Y bueno, tanto es así que, por ejemplo, también hasta hace lo que ahora, ahora diríamos una pintada, no pues en lugar de... Eh, sí, bueno, sí, eh, borra una, una inscripción que había puesto Elgin en el Erecteion, eh, que decía en griego Elginos epoyei Elgin lo hizo, y grabó en su lugar... En latín la frase sería lo que no hicieron los godos o los, los bárbaros lo hicieron los escoceses. Muy, buena, ¿no? muy bueno. Que retoma una... Muy bueno.
0: lo que no hicieron cambiando los bárbaros,
5: una frase muy famosa, muy parecida que, es, que está en Roma, que es lo que no hicieron los bárbaros lo hicieron los barberini. Bueno, pues aquí lo hicieron los escoceses. O sea que ya... Bueno, no se mete solo con... Aprovecha para meterse no solo con el jean, sino con su origen escocés. ¿no? Y... Después de este, de este arranque de furia, que hasta le hace eh, cambiar esa, esa inscripción, esa especie de abnatiomemoria, memoria, eh, eh, también, y es lo que nos interesa hoy, escribió un poema que se titula La maldición de Minerva. Que es una denuncia. De hecho, aún y todo, es, mmm, hay fuentes que dicen que no quiso una vez más, ¿no? Es, también es muy romántico ese argumento. Poco, no lo, de, quería no lo quería publicar, pero los amigos eh, le robaron una copia, la imprimieron en su. Bueno, tiene, hay también una leyenda, incluso el poema tiene una historia también en ese sentido, ¿no? Propia. Pero es, es, es un poema de los de los poetas románticos largo. ...entonces vamos a leer algún extracto... ...pero es un poema curioso... ...bueno ya curioso es que hable... ...muy propio también de esos tiempos... ¿eh? ...que hable de la, se titula La maldición de Minerva... ...porque en realidad él está en Grecia... ...y Minerva en Grecia es Palas Atenea...
0: ...la máxima... ...pero eso
5: indica que, eso, que, que que, son intercambiables... ...y es un uso muy muy habitual... ...no nos tiene que, que extrañar... ...igual también no sé... ...a veces es por una cuestión de sonido... ...igual le sonaba mejor... Y, bueno, pero el caso es que es una conversación con Atenea y, y es, es Atenea, no es él, es Atenea la que lanza una condena eterna sobre el Lord Elgin. Mm -hmm. Luego la, la historia parece que eh, hay otra segunda historia, ¿no? que dicen que la maldición. En algo le castigó a Lorellín, porque después de este periodo, antes de su muerte, incluso estuvo prisionero en Francia, eh, fue abandonado acabó por su esposa, la ruina. acabó en la ruina, sí, e sí, incluso sí. Uno de, otra, otro barco, aparte del mentor este que, que ya en su tiempo eh, se hundió, eh, otro barco, se todavía hubo un siguiente barco de la de su majestad, el Cambrian, que en 1828, este es el último desastre, se hundió con los dibujos del Luisieri Fíjate. que habían hecho de los frisos y las metopas. La es, historia, la la es, historia porque... es
0: apasionante. Y el, la lectura de unos trocitos del poema nos da toda la sí, información del sí. mundo.
5: porque empieza diciendo, por ejemplo... No es una claridad apagada como en nuestros climas del norte, es una llama sin nombre, una luz viva. Los rayos dorados que lanza sobre el mar tranquilo doran la cresta de la ola que ondea viviente. Es una descripción de Grecia, ¿la? Mm, esa luminosidad los rayos que todos que todos que conocemos lanza sobre el mar tranquilo. Y luego, bueno, recuerda, por ejemplo, a los mejores hijos y demás, y dice: fue así está haciendo una, hace una descripción maravillosa del egeo de, de, de su brillo de sus palmeras de su y dice fue así como en el templo de palas yo es decir Byron observaba la belleza del paisaje y del mar solo sin amigos en esta magnífica orilla cuyas obras maestras y hazañas ya no viven más que en el canto de los poetas mientras mi mirada erraba sobre este edificio incomparable sagrado por los dioses pero inseguro por el hombre el pasado volvió el presente pareció detenerse y la gloria no conoció mejor lugar que su Grecia. Las horas pasaron. Allí tuvo imaginando. la
0: iluminación de que aquello había claro. que jugarlo.
5: Y sigue. Sumergido en mis reflexiones, buscaba la ayuda de los restos del naufragio de Grecia para reanimar los recuerdos de su valerosa raza, cuando de pronto una forma gigantesca avanzó ante mí, y Palas me abordó en su templo. Sí, era la mismísima Minerva, pero qué diferente de lo que era cuando aparecía armada en los campos dárdanos. Su casco estaba golpeado y su lanza rota parecía débil e inofensiva, incluso a ojos de los mortales. Está tocada, hasta, hasta ella, ¿no? La describe y le dice, es el primer diálogo este que, que nos da tiempo de, de leer, «mortal», me dijo. «El enrojecimiento de tus mejillas proclama que eres inglés, nombre antaño glorioso de un pueblo que fue el primero en potencia y libertad, decaído hoy en la estima del mundo, pero sobre todo en la mía. En adelante, palas estará a la cabeza de vuestros enemigos. ¿Quieres saber el motivo de mi desprecio? Extiende la mirada a tu alrededor. Aquí, superviviente de la guerra y del fuego, he visto caer sucesivamente varias tiranías» y sigue ahí un poco, y dice, mira este templo vacío y profanado. Profanado. Debes saber que Alarico y Elgin han hecho el resto para que nadie ignore cuál es el país que se ha convertido en un espoliador, el muro indignado que lleva su glorioso nombre. Así es Palas, tan agradecida que protege la gloria de Elgin. Allí está su nombre y allí reconocerá su obra. Aquí los mismos honores serán rendidos al rey de los godos y al par escoces. ...el primero basó su derecho en la victoria... ...el segundo no tuvo ninguno... ...robó Robo de manera innoble...
0: ...lo que otros menos bárbaros que él habían conquistado... Bueno, lo precioso. compara con un
5: león... ...un lobo que llega atrás de él... ...un vil chacal, ...le llama un poco de todo...
0: ...hija de Júpiter...
5: ...en nombre de Inglaterra ultrajada... ...permite que otro inglés redima semejante acción... ...no acuses a Inglaterra... ...ella no fue su cuna, no... ...palas tu espoliador es, es un escocés. <risa>
0: Caramba, con sí, el, el... Es
5: bastante más largo Caramba. el poema, pero Ay, qué bonito. pero
0: el de lo dejamos
5: ahí abierto.
0: Eh, por favor, Maite, por favor, vente a leerlo, vente a leerlo otro, otro día. día. Hoy nos has contado todo el contexto histórico que es muy importante. Tercer capítulo y leemos ah, pues más partes de porque este es muy poema curioso. maravilloso. Qué bonito, qué bonito, querida Maite Muñoz,
5: gracias. Gracias a vosotras.